0: Hej och välkomna till avsnitt två av etnologsamtal konstnärer och sensuella citroner. I ett av kapitlen i min uppsats så skriver jag om att mat idag ofta ses som någonting att uppleva. Det pratade vi också lite om i förra avsnittet. Det blir viktigt vad man skapar för associationer i form av till exempel miljöer, värdeförhållanden, geografiska platser, dofter eller synintryck och platt till mat. Man kan se det som att varje matupplevelse bidrar till ett slags individuellt narrativ kring vem man är. Och det här avsnittets tema är då maten som upplevelse. Jag tänkte att jag börjar med att ta upp en av kokböckerna som jag analyserade i min uppsats. Som heter Sanna sommarmat från 2004. Som är skriven av Sanna Töringe. Den handlar om mat som passar på sommaren. Och den innehåller många matbilder som ofta är tagna i solljus. Och ibland tycker jag att den nästan blir poetiskt. Både liksom i bild och i text. Jag, ty- ja, jag tyckte helt enkelt att det här var en av de kokböckerna som, där det här liksom sättet att prata kring mat och så där, eh, var tydligast. Eh, om ni tänker på ordet matupplevelse och tittar i den här boken, vad får ni för tankar då eller associationer?
1: mm det här är en bok med närbilder på mat. Mm. mat. Maten kommer väldigt nära. Man kan nästan känna det här, det här riset och det här och Det är klibbigt och kladdigt. Spenat, risotto. Först och främst är det intressant och det är sommarmat. Att det har ett sådant tema att Det här mm. maten skulle du äta här. Men kanske inte med betoning på att det är säsongsbundna mat det som produceras på sommaren Nej. utan mer att den passar på sommaren vilket jag tycker är jätteintressant. Precis. Men det blir också den här lite närgångna, nästan pornografiska som det ibland pratas mm. om vad det gäller matfoto just att det kommer väldigt nära och väldigt ingående väldigt liksom eh, fokuserat på, på bildens, eh, bildens lockelse. Mm. Vad säger du Håkan? Det är väldigt
0: Inledningarna är till väldigt Kapitel sköna. är jag, tycker jag är intressanta. Till exempel det är de som jag tycker blir väldigt så det målas upp på ett väldigt speciellt sätt och liksom, men maträtterna sätts liksom verkligen i en kontext. man sitter på någons veranda och liksom dricker vin och sen det står liksom också så här på något ställe står det att efter maten så kanske ni kan ta en cykeltur bland romande kor. Alltså det är verkligen hela paketet om man säger så.
1: Lantlig romantik. Ja, verkligen. Så. Eller naturlomantik.
2: Ja, precis. Och det som går igenom det är ju det här liksom med försäljningen av upplevelser. Där maten i det här fallet liksom är en del av en fritidsupplevelse kopplat till ngjutning och mm. inte inte det är som är grundupplägget med mat näring för en kropp som ska utföra ett arbete kopplat till någon form av liksom produktiv nytta mm. som ju ändå liksom har varit grunden för nästan alla recept eller i alla fall de flesta recepten genom alla tider utan mm. här är det det som liksom, har jobbar all in på mat som fritidssysselsättning helt frikopplad från alla prestationskrav.
1: Mm. Ja och, och i ett land där sommaren är väldigt viktig eller sommaren har en hög symbolisk precis. faktor.
2: ja Precis och jag menar just det här med kopplingen mat och sommar är, är liksom ingen slump därför Nej. att det är där man, man tänker automatiskt semesterledighet upplevelsen, gjutning medan eh, dietkotböckerna har ju sina absoluta, absoluta höjdpunkter i januari och februari då, då säljer de mycket och det är inte mycket till upplevelsen, gjutning i dem. <laughs> inte fokus i alla
0: fall. <laughs> Men det är ju intressant just också det här lantliga temat eh, kopplat till det du sa Håkan om att eh, det är inte liksom fokuset är inte en hårt arbetande person som ska få i sig ett mål mat, liksom.
2: Nej och, och det är ju också en, en väldigt sån här senmodern idé liksom med landsbygden mm. som rekreationsarena. Mm. Det är ju inte så att man har arbetat mindre hårt fysiskt på landsbygden än i städerna. Mm. <laughs> Om möjligt så snarare att de Men det är en väldigt så det är ju det är också väldigt tydligt vem det riktar sig till att det är skriven av stadsbor för andra stadsbor och det är syn på vad landet är eller borde vara mm. som, som framhävs i den här typen av upplevelsekoktböcker.
1: Ja, man ska ju titta på kona inte... Jobba med krona <här> var, var ju ganska tydligt.
0: Liksom. Nej, precis, de är inte <här> rekvisita på något sätt.
2: Precis, korna är någon sorts rekvisita eller fetish för ett gott liv och inte, inte något som man får 3,50 kronor per liter mjölk. Nej.
0: Nej. Ja, jag tänkte på, för jag tittar här lite och så hittar jag i, i en av de här inledningarna då um, så står det, en förrätt kan vara hur enkel som helst. Som i Frankrike, där inledningen till en måltid kan vara ett fat med fina räddisor som serveras med smör, salt och bröd. Ehm, och det är ett spår som jag har hittat i flera av de kockböcker som jag har undersökt. Ehm, just det här hyllandet av enkelheten. Och nu handlar det ju om Frankrike i det här fallet, men ofta är det till exempel italiensk matkultur som tas upp. Ehm, där man bara till exempel äter en enkel pasta med få ingredienser eller just det här, en bryt bröd med olivolja. Och vad tror ni att det här idealet kommer ifrån om man kan se det som ett ideal.
1: Först och främst är det så intressant att man beskriver det som enkelhet. För det är också enkelhet för vem? (laughs) Vem är det som har gjort tillagat den här pastan och bakat det här brödet och pressat den här olivolgen är ju alltid en fråga. Men det är också syn av andra, andra måltidssammanhang om hur de framställs som enklare än vad mm. och vilket, vilket vi, är det. vi vad är, det, vad är det för komplicerad matlagning som ställs som motpol till det här enkla mm. är det ett långkok eller är det en högre fransk klassisk matlagning eller vad är det som avses liksom men jag tror att enkelheten också um, ofta betonas, och det kanske inte är maten utan själva skär, umgänget mm. alltså att det inte ska vara formellt Nej. alltså att det enkla handlar mer om Avslappnad. att det, det är avslappnat och informellt eh, ta det lugnt, träffas över en bit mat, eh, gör det inte så komplicerat, det ska inte vara stelt utan det ska vara gemenskapen och umgänget mm. som är det centrala
2: Samtidigt som det är viktigt att det är rätt sås enkelhet, va? jag menar kanske kan få symbolisera enkelheten men den ska ju Trots allt ska det ju då vara tillagat på rätt sorts högre. Det får inte vara precis. så enkelt som att köra, köra inom McDonalds och hämta Nej. två Happy Meal. <laughs> det, liksom, det, det är väldigt enkelt. <laughs> det har skett om att ta det här arbetet man behöver lägga ner på så. måltid. Snabbmakaron är också enkelt. Precis, snab, snab, snabbmakaron är också, är, är också. Eh, väl, väldigt enkelt eller eh, gröt skulle möjligen för, för att få komma in men då skulle det skulle ju inte vara på industrivalsade havgryn utan då får det i så fall vara någon sorts eh, bovete eller korn med lite eh, fermenterade mikroorganismer i att då skulle gröten kunna få leva plats. Och så topping.
1: Att... Glöm inte ja, toppingen. precis. Topping. Är det. topping. <laughs> <laughs> precis. Så att,
2: så att enkelheten. Men alltså det är ju väldigt, egentligen en väldigt lång tradition. Det finns liksom med hela den här Med hela moderniteten så finns det alltid liksom en sån här civilisationskritik och vurmen för enkelheten som kommer mm. som som det kommer som ett brev på posten så fort mm. man börjar beklaga sig över det alltför förfinade eller avancerade.
1: Mm. Ja men också i relation till eh, konsumtion. Alltså om man nu tänker sig att konsumera kan också ses som någonting fult eller mm. överdådet och frosseri eller så kan ses som någonting fult. Att konsumera det enkla och faktiskt eh, inte överdriva eller ta tillvara det, det lilla i vardagen på något sätt. Det är ju också en konsumtionskritik på något mm. Och det
2: finns ju också i den här, även den mest avancerade gastronomin, fine dining och allt man kallar det, så återkommer det ju, det har funnits åtminstone tre stycken novellcuisin i i historien och alla de tre har liksom haft samma budskap att man ska göra upp med det för tillkrånglade och liksom... Ja, vad ska man säga, flärd som inte leder till någonting om man ska laga mat efter säsongerna och förenkla saker. Och i den här revolutionen tycker man att man har behövt göra sådär var till 30, 40, 50, 50 år även inom mm. den mest avancerade gastronomin.
0: Mm. Det är väl mycket den här prestigen i att kunna ta någonting enkelt och Gör jo ja. men det,
1: det är ju som man kan säga att råvarorna smaker måste vi återupprätta. Vi mm. ungefär var 30 år mm. <laughs> på, på något sätt. Och, um,
0: allting sker i cykler mm. vad det gäller det också. Precis.
2: Um,
0: jag tänkte också på för att när jag skrev min uppsats så var det ju um, tillsammans med några teorier då, som man gör. <laughs> Eh, och Många av de här teorerna handlar om att eh, människor i ett individualiserat samhälle, framförallt de som lever under hyfsat stabila förhållanden, eh, har som jag sagt ständigt pågående projekt att njutningsmaximera nästan allt i livet och på det sättet forma en personlig livsberättelse. Eh, Relaterat till det, hur tror ni att människor idag generellt ser på mat?
2: Ja, men det är ju intressant det där med njutningsmatchmerandet för det är, ju, det är ju därmed någonting som man skulle kunna säga är historiskt nytt. Va? Mm. E, åtminstone i vår del av världen där det ju snarast om något har handlat om njutningsminimerande mm. eller rättare sagt i alla fall att avdela njutningen till särskilda tider, och särskilda platser, eh, till fredagsfyllan, söndagsteken, midsommar 75-årsdagen kunde man gå ut på restaurang men absolut inte en, en måndag kväll så. medan det därmed snarare har gjort så att njutning har blivit enorm idag, mm. det är liksom, du är en misslyckad individ om du inte njuter 24 timmar av mm. dygnet och kan lägga upp detta på diverse sociala plattformar mm. och det är ju faktiskt någonting nytt där njutningen inte ses som ett problem utan till och med till och med som en norm. Mm. där det är en njutnings- det finns, finns inte längre eh, några större vilja att, att begränsa njutandet.
0: Nej, Vardagslyx är ett lite nytt ideal då, kan man säga?
2: Precis, var, 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 precis. vardagslytchen toppat med lite ännu mer helglytch mm. mm. Med en enkel touch, ja. mm.
1: <laughs> jag givetvis Guldkallt i vardagen är ju ja. ständig ja, men Bara att man har de begreppen tycker mm. jag är jätteintressant Det är
0: verkligen talande
1: ja, Och jag tycker att uttrycket att unna sig mm. är ett av de intressantaste <laughs> fenomenen vi har och
2: som samtidigt ju nästan liksom har överlevt sig själv. Den yngsta generationen förstår ju inte vad detta är eftersom Nej. vad då unna sig någonting, vad betyder det egentligen? Jag märker det på mina barn liksom att de skrattar jag utan att de förstår inte vad det är. Därför att mm. hela uttrycket att unna sig någonting bygger ju på att man har lärt sig den här liksom kroppsliga disciplineringsprocessen mm. där det normala är att, att att så att säga begränsa intaget av någonting yes. så undandet, uh, undandet är, är liksom en, ett fenomen som mycket få människor under 25 idag egentligen tror jag förstår den sanna innebörden av.
1: Mm. Mm. Ja för det, det bygger på någon form av återhållsamhet alltså det är någon gummibandseffekt eller plus och minus intag hela tiden. Um. Och att man, man ju sällan prata om det andra. Man undrar sig hela tiden. Men begränsandet. Ja, det är ett sammanhang kanske jag. Mm. Men det här vardagliga begränsandet är det mm. ingen som pratar om. Utan då är det i så fall en ren, ren och mm. som man förhåller sig till. Men på samma sätt som man, men nu ska jag undra mig det här. Så tror jag att man tänker, nej men nu ska jag begränsa mig här. Mm. <laughs> För att kunna undra mig sen. Men det är inte alls lika aktuellt, eller vad ska jag säga, att, att prata om
0: naturligtvis.
2: Nej, Nej och till och med fastan ska ju liksom förvandlas till någon sorts upplevelse ja. idag. Ja, eller finessen med men fastan. två två och
0: sådana här Ja, ja, kriter. precis.
2: Ja. Så, så är inte ens fastan får lov att vara, vara en begränsad fax, utan även den måste säljas in som någon sorts upplevelsedimension.
0: Mm. Mm. Ja, men det är ju sådana, som sådana här retreats och sådär, där man också kanske ska leva enkelt och vad mm. finns, att man ska och tyst, det är ett dygn och sådana här saker. Mm. Alltså att alla sådana grejer blir ju till upplevelser på något sätt. Ja,
1: men det är också för att allting är upphöjt. Mm. Sen tror jag att det försegår ju en massa andra saker som inte är upplevelser, som inte definieras som upplevelser. Mm. Um, men de känner man inte riktigt till för de pratar man inte om. Nej. Det är som Den här vilan som inte är ett retweet, <laughs> när man faktiskt bara. Har slängt sig på soffan ja. och, och slöt på en Netflix-serie ja. en halv lördag förmiddag. Det är ju också en form av retreat, men det är ja. ingenting man lägger ut eller inom njutningsmaximerad mm.
0: socialt flöde. Liksom. Precis, du pratade om att lägga ut mm. och så. Och då, du pratade lite också om det innan, Håkan. Och Instagram till exempel har ju blivit lite av en symbol i sådana här sammanhang. Att många presenterar en viss bild av sitt liv där som är lite tillfixad. Och mat och matbilder kommer ju ofta upp som exempel på det här. Och vad har ni för tankar kring det? Är det liksom en förenklad bild av varför och hur människor använder mat på sociala medier eller är det...? Jag tror inte att den är förenklad. Jag tror Nej. att den är ytterst, ja. eller ytterst komplex
1: i alla fall. Ja. För att där är ju verkligen nyttjandet av mat som markör eller medel eller symbol mm. extremt tydlig. Mm. Um, och jag tycker det är jätteintressant hur man om man nu till exempel har ett Instagramkonto med fokus på mat mm. hur man ständigt måste också göra medvetna val, mm. tänker jag. Man kan inte heller gå stick i stäm med sin egen image. <laughs> om man inte, alltså ens personlighet blir också ibland den här idealbilden eller kontot syfte liksom. Och då kan man kanske inte heller lägga ut ja, om man nu ska promovera mm. vegansk mat så kan man inte lägga ut ett köttstycke mm. eller så.
2: Nej precis, men det är ju retusherad bild naturligtvis men det intressanta är ju då också varför människor väljer att retushera bilden i just en riktning och också sen också de reaktioner som man får. Mm. Jag brukar röra mig att tänka ibland då när man ser på Instagram och så ser man hur Personer då har lagt ut bilder av hur de har varit på en fin restaurang en måndag kväll och ätit en fem vin med det där tillhörande fem, fem varianter av vin. Ett vinpaket som kostade kanske ett par tretusen här och så får man en massa uppmuntrade likes. Jag kan inte säga att hade man gjort detta på, på 70-talet så kan jag säga att eh, om Instagram hade funnits du hade inte fått några likes. Du hade fått tre olika reaktioner som alltid varit negativa. Den första hade handlat om att eh, du hade fått ett konfronterande samtal om din alkoholkonsumtion. Ja. Eh, för att eh, konsumera alkohol i de mängderna och det som de gör på en måndag då hade du på definition varit alkoholiserad och skulle sig omedelbart till en avgiftningsanläggning. Jag tycker eh,
0: filmer från och vi talat att de ofta tar liksom en kvällsmacka och en öl.
2: Ja, men det, det kan vad du göra, men då hade du också en mellanhöljning. Pilsnö. Pilsnöhalt och en viss, viss folklighet. Den andra då hade ju bestått om i med hushållskassan mm. att du inte förstår att restaurang det, det gör man på när, när, när någon fyller 75 eller, eller möjligen på en söndagmiddag men att ut på en måndag. Som du, du kommer föra både, både dig själv och familjen och alla dina efterkommande i genom att vara så fruktansvärt oansvarig med hushållskassan. Eh, och sen kanske en tredje mera avslappnad inställning men som jag ändå hade tyckt att eh, det är så fruktansvärt jobbigt med dessa människor som försöker varit märkvärdiga. Mm. Så att du har ju liksom <laughs> inte fått någon som helst positiv uppbackning för, för detta så att eh, det hade varit tumma ner och inte tummen upp. Men så att det är ju också intresserade liksom, den typen av bild som kanske säkert gjordes i olika sammanhang, jag menar män som lagade mat som på den tiden liksom för- gjorde sitt bästa för att det inte skulle synas att de mm. lagade mat. Eh, och idag kanske snar- snarare män framhäver sina matlagningskunskaper som ett socialt kapital. Så att mm. fundera på vad man ret- retusherar <laughs> tycker jag är ganska intressant snarare än det triviala konstaterandet att det är en retusherad bild på Instagram för det vet vi ju. Men intressant är vad man väljer bort och hur det förändras i olika epoker.
0: Precis. Följdfråga då. Är jantelagen död? Eller? Ja. ja.
2: Det, jag tycker det är så roligt mm. faktiskt att man möter unga människor som försöker analysera jantelagen och sånt. Jag inser att ni vet ju inte vad det är. Ni har, <laughs> ni, ni har, ni har aldrig upplevt den. Mm. den. Den är liksom, den, den, är, den är död den är död, död begraven. För nu är det ju omvända problemet med väldigt mycket psykisk ohälsa som är kopplat till alla dessa människor som blir stackars människor som blir it ut att eh, du kan bli allt mm. du, du kan bli allt vilket du naturligtvis inte kan bli ja. men vi som, jag, jag försvarar inte det, jag tycker att den borde återinföras genast jag är den sista generationen tror jag Anna, vi blir uppväxta med det det kommer alltid bli något och sen så blir vi då något litet och så är vi jättetacksam där fick de jävlarna liksom fast man natur- kan
1: alltid bli avslöjad <laughs> vi, vi, vi kan alltid specifikt avslöjade
2: eh, utan att förstå liksom, ja, det var ju naturligtvis det, det, som, var, det som var lite poängen va? mm.
1: Bl- Men tillbaka till gjentelagen om man tänker sig kopplingen till kokböckerna. Mm. då jag tycker att, man, nej den är definitivt minimerats i alla mm. fall med tanke på hur många som känner att jag kan också ge ut en glutenko. <laughs> ja, precis.
2: <laughs> Precis det. Ja. Ja. Mm. Ja. Uh, försvar, den borde snarast uh, återinföras i grundlagen.
0: Yes, <laughs> vi får fast det. Mm. Uh, och sen tänkte jag på någonting annat. Uh, I titeln på min uppsats så nämner jag ju sensuella citroner. Uh, och det är eftersom citronen är en återkommande symbol som jag har hittat i flera av kokböckerna, både i text och i bild. Det pratas om citronen som en sensuell smak. Det finns en bild på citrondroppar som långsamt faller ner på en schnitzel. Det pratas om att man i Italien inte äter så mycket sås utan bara pressar lite citron över en köttbit. Hur, tror, hur kommer citroni att vissa råvaror tillskrivs i egenskaper som till exempel sensuell? Alltså
2: I det här fallet, ja det finns väl flera bottnar, men, men en botten handlar ju liksom om det här med att vi i svensk mattradition har haft en förmåga att vilja förlägga jorda måltider någon annanstans eller i andra tider mm. och, i det, och föreställningen om att det finns ingen svensk matkultur eller liksom en del av det i medelhavet där med där förväntas alla samlas till till julliga familjemåltider mm. ständ, ständigt och jämnt och seniorer tycker m- vi nu ja. Precis så det är liksom citronen är liksom symbolen för de med, medelhavs och måltiderna. och mm. möjligen har det funnits en matkultur förr då åtminstone kanske om man talar den dialekt som jag själv talar där i den regionen men men annars så finns det ju inget svensk matkultur så måste man ta till liksom citronen i en mm. sån här självspärkande idé som naturligtvis är en fullständigt felaktig uppfattning om vad matkultur är. Mm. Det handlar liksom om eh, gemensamma värderingar som delas via maten och det har vi, finns det precis lika mycket av i alla olika geografiska sammanhang. Mm. Men det tror jag liksom är, är en del av, av just citronens eh, upphöjelse i alla fall. Mm.
1: Jag fascineras så över <kör> varför citronen är så sensuell. Att ja. du har hittat, hittat den kopplingen. För för mig är inte citronen så sensuella. Um, faktiskt. <kör> så det, det, tycker jag är, det tycker jag är intressant. Men sen att, att maten tillskrivs sådana egenskaper. Att mm. den är sensuell eller förförisk. Eller Ofta kan det ju vara liksom choklad eller osan. Ja, det är mer sådana såna saker än citroner kanske. Mm. Men uh, persikor. Mm. Ja. men det är ju kopplingen För dem ja.
0: Ja, de som har sett så, ja. ja
1: jag förstår vad du menar men, men att kopplingen till kroppen det här att det, det är också en fysisk upplevelse vi äter mm. och det är någonting fysiskt som vi gör och det, det händer ju någonting i kroppen när vi äter mm. det är mjukt och det är hårt och det är varmt och det är kallt och, mm. det Nej,
2: man behöver ju inte vara freudian liksom <laughs> för att säga att det, är, det finns en koppling mellan mellan mat och sexualitet i det är att det är de två tillfällen som nästan är de enda när kroppen rent fysiskt är, är öppen. Va? Mm-hmm. Alltså det här med inkorporeringen av eh, det, omgivningen som ju faktiskt Finns vi mat och sex så mycket sällan annars. Så där, mm. är det, där, där är just ätandet speciellt. Så den kopplingen är kanske inte så konstig. Mm. Däremot så gestaltas den på olika sätt. Och det är väldigt mycket estetisering. Liksom. Så mm. det, det är liksom bilden av citronen men det är inte den sura smaken i munhålan som gestaltas.
1: <laughs> det är just därför jag förvånar mig att det är just citronen ja. som man varit så sensuell. Men där tror jag nog snarare det är kopplingen till... En annan plats och en annan tid och en annan, en annan, ett annat möjligt liv på något mm. sätt. En annan måltidssammanhang som man tänker sig.
0: Mm. Mm. Ehm. Sen tänkte jag som sista fråga här. Någonting som jag nämnde i början av första avsnittet är att jag alltid har fascinerats av kokböcker från olika tider. För att de ser så olika ut och ni höll med. Ehm. Finns det någon matestetik från någon särskild tidsperiod som ni är lite extra fascinerade av? Jag älskar såna här
1: smörgåsböcker som är kolorerade från 60-talet. Där de har förstärkt vissa färger och där det är så här enormt intressanta kombinationer av majonnäsarter och tonfisk Ja, <laughs> ja. Uh-huh. de är nog svag för. Mm.
2: Då, jo, de är fascinerande. Och, och, och det lustiga med en del av dem är att de är så... Det är precis som att man liksom bara för att det var så dyrt med, med färgtryck att mm. det fanns en viss, kändes som en viss ovana att arbeta estetiskt med färgkontraster. Det kan vara väldigt mycket liksom olika nyanser av grå, brunt mm. sådär, som, som man inte riktigt förstår hur man, hur man tänkte. Mm. Alla dobens estetik är också mycket fascinerande. Ja,
0: verkligen. Mm. 70-talet överlag tycker jag är så intressant för att det ändå är hyfsat nära i tid men så extremt annorlunda estetiken än vad, hur det ser ut idag. Allting ska vara väldigt fräscht och mm. sådär idag. Och det skulle ju vara väldigt murrigt och just alla dåber och liksom gelé och <laughs> saker som... Alltså, ja.
1: Det tycker jag är intressant. Ja, men också om man tittar... Det räcker egentligen bara titta tio år tillbaka i tiden. Ja. Uh, så ser man det man tyckte kanske då... Um, mm. Jag kan komma ihåg, det finns kokböcker som jag köpte där den var så här modern, mm. ny, fräsch. Så här. Som när jag tittar på den idag känns den otroligt dammig och förlägad mm. jämfört med dagens bilder. Liksom. och att hur, det, hur snabbt den ändå går
0: um, i den här estetikförslitningen. Ja. Verkligen, jag har tittat på gamla avsnitt på öppet arkiv av Tinas mat det är från början av 2000-talet där märker man ju mycket det här när det är sånt som är lite nytt och modernt som idag är väldigt etablerat att man pratar om rucola och liksom Det går fort Ja Det går fort men
1: ändå långsamt för det är lite som förändras. Mm. Ja. <laughs> och så
2: börjar det ju på naturligtvis var man bor så jag, mm. jag, jag tycker ibland att vi borde göra såna här etnologiska utbredningskartor av till exempel förekomsten av rucola och soltrakade tomater och kiapudding <laughs> e, och annat. Ja. Det avslöja, skulle verkligen avslöja de geografiska eh, klass, klass- och kulturskillnader som har byggts upp i mm. Sverige de senaste 20 åren. Nej,
0: Ja, stad och land. Jaha.
1: Stad och, ja. Stad och så, land.
0: Så, så. Ja. ja, men det var det här avsnittet. Mm. Tack. Tack så mycket. Hoppas Tack. ni lyssnar på nästa.